0: Dámy a pánové, Radim Kašpar, Robert Runták a hlavně náš dnešní host, Jaroslav Strejček. Vítejte v Tito.
1: Děkuji za
0: Tak, dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás v dalším pořadu Naše, naši oblíbené, ty oblíbené nevím, diváků tady je málo, tak nevím, jak moc je oblíbená. V každém případě, my my dva ji máme rádi, že? Mě, my, já se na ní vždycky strašně těším a těšil jsem se i dnes a to z toho důvodu nejenom kvůli Radimovi, na to si těším vždycky, ale i kvůli Jaroslavu Stajčkovi, který je náš dnešní host. Děkuji. Jarku, zdovolení ti budu tykat, protože si týkáme, že si přijal pozvání do dnešního našeho vysílání. Jaroslav Strejček, ve dvou, ve třech větách, nepřipravil jsem si, jako vždycky, protože jsem probíral něco jiného. Člověk, který pochází a žije v Brodku u Přerova. To znamená, je to, je to kousek. Kdybych náhodou řekl něco špatně, tak potom mě opravíš. Uh, studoval, uh, vystudoval vysokou školu dopravní v Žilině, pracoval kdysi ještě za minulého režimu v československých drahách a potom uh, po roce 89 velmi brzy začal podnikat. K tomu se všemu dostaneme. Nicméně uh, jeho obor, ve kterém potom na dobu zakotvil a vlastně k něm do dnes ještě, uh, je ploché sklo společnosti, jako kdyby Glaverbel, Glavol, to jsou ty, vlastně s nimi spojil velkou část svého života. A také velkou část života spojil s narací Malý Pokud se nepletuje to vlastně v tomto roce 15 let. Takže Jarku ještě jednou děkuji za to, že jsi naše pozvání a ne, ještě vlastně nepoložím pro otázku. Ještě vysvětlím vám, našim stěným divákům, jak to tady probíhá, ale vy to asi víte. Máme tři 20 minutovky. V prvních dvou 20 minutovkách se našeho hosta ptáme my s Radimem. Poslední 20 minutovce se potom ptáte vy. Takže máte prostor přemýšlet o tom, co by vás zajímalo, co byste se chtěli zeptat. A potom v té poslední třetině našeho pořadu se ptát můžete. A mezi tím budou hrát taky naši muzikanti, ty už taky znáte dobře.
2: Roberte, abych to možná hned doplnil. Ten Protože, jestli teda na mě je něco zajímavého, tak to, že jsem se narodil doma. Já jsem byl tehdy v Brodku Přerova jediné dítě, které se v roce 1954 narodilo doma. Říkali mi rodiče, že maminka okopávala řepu, když to na ní přišlo a doběhla domů, já jsem se narodil. Takže jsem opravdu rodilý brodečák.
0: Tak to je je úplně skvělé, protože tím jsem vyřešil i problém první otázky, což je většinou nejtěžší pro mě. Ale ty jsi jsi nebyl samozřejmě jediné dítě tvojí maminky, ty jsi byl až několikáté dítě. Jaké to bylo vyrůstat v 50. letech na, na vesnici?
2: No bylo to úžasné, samozřejmě. Já jsem měl no až na to, že jsem měl bratry starší, takže oni mě docela doma drželi zkrátka. Musel jsem dělat veškeré nepopulární práce, ale jinak s kamarády jsme mohli prostě ve vesnici na hřiště. Mohli jsme nahorka do, do rezervace, kde je dnes teda v grigové rezervace přírodní hrát si ty správné dětské hry. Takže vyrostání na vesnici bylo fakt krásný, rád na to vzpomínám. A dodneška mám spoustu kamarádů. To přátelství, které se navázalo tehdy, když jsme byli děti, tak přetrvává dodnes.
0: Já si vzpomínám uh, takovou věc, řekl to někdy, někdo už dělal, nevím kdo. Uh, o těch přátelstvích. Těch přátelstvích. Kolik má člověk uh, v životě skutečných uh, přátel, nebo, nebo, nebo kdo je třeba pro tebe, kamarád, nebo přítel takový člověk, na kterého víš, že se můžeš uh, obrátit třeba v okamžiku, kdy se cítíš oslaben nebo neúplně uh, dobře? Protože já, já sám kolem sebe hodně, hodně lidí, kteří říkají, to je můj kamarád, to je můj kamarád, to je můj, to, je můj, to je můj kamarád. Taky hodně lidí má takzvaní kamarády v biznise. Uh, věříš třeba na kamarádství v, uh, v obchodě, v biznesu?
2: To vlastně jakápa to přátelství, tak ty jsi odpověděl sám. Ty jsi říkal, no to jsou ti lidi, na které se můžeš spolehnout, kterým můžeš všechno říct, před kterými nemáš obavy. A co se týče biznisu, přátelství, tak já jsem teda dělal v biznise hodně dlouho a myslím, že takové pouto může vzniknout, ale nesmí se nikdy do toho přátelství zatáhnout ten biznis.
0: Mm-hmm. Ještě se vrátím jednou otázkou k tomu, k, tomu, k, tomu, k tomu mládí, nebo k tomu útlemu mládí. V těch 50. letech vlastně docházelo mimo jiné, protože ty se narodil v roce 1954, tak docházelo i k procesu, nebo vrchoril proces kolektivizace a vznik jednotných zeměděleckých družstev. Přepokladám, že jako dítě si tyto věci nevnímalo.
2: Neopravdu nevnímal, ale já jsem to začal vnímat asi v době, kdy jsem na půdě našel takovou ceduličku. To byl název, skleněná cedulka, název firmy mojí babičky, která měla výrobu kartáčů a štětek. A když jsem se potom ptal, on říkal, No jo, to jsme tehdy měli, ale pak jsme to museli zavřít, protože už to nešlo. Tak vlastně takhle jsem se s tím poprvé setkal, ale já si to jako dítě opravdu nepamatuju přímo tady nějaký.
1: Já půjdu chronologicky, probírali jsme částečně dětství, ale já bych to posunul do těch středoškolských, potéž vysokoškolských let. A vy jste šel studovat do Lomouce na strojárnu, takže jako technické obory, pokud to říkám správně, a poté jste se věnoval dopravě, respektive dopravní fakulta a následovala pak samozřejmě nějaká dráha pracovní u českých dráh. Takže mělo jste vždycky jasno, že se chcete vydávat spíš tím technickým směrem?
2: No já jsem vlastně v tom jasno moc neměl. Já když jsem se rozhodoval o střední škole, tak paní učitelka na základní škole řekla rodičům, no on nedostal dobrý v těch dílnách, tak on by mohl dát nějakou průmyslovku. Takže asi tak, protože moje představy byly úplně jiné. Já jsem chtěl buď být hvězdářem, anebo knihovníkem. Obor prostě jako středoškolský tehdy nebyl, takže jsem skončil, já jsem se teda hlásil na elektrotechnickou průmyslovku, kde mě nevzali a dostal jsem se teda na odvolání na tu strojní a pak jsem na tu elektropoluletí přestoupil potom, jo, takže jsem vystudoval elektrotechniku a tu jsem pak studoval na té vysoké škole.
0: Ta, ta vysoká škola byla v Žilině, takže vlastně se vlastně přesunul na, na Slovensko, pokud se nepletu, tak uh, v Žilině tehdy byla snad Možná jediná dopravní fakulta, možná něco na ČVU, to nevím. Uh, protože kdokoliv je kolem dopravy, tak všichni byli v Žilině, co si já pamatuju. Uh, jaký to bylo tehdy přesun, uh, v rámci, sice v rámci federace, ale přece jenom do, uh, do, do části zemí, kde se mluvilo jinak, uh, měl jsi uh, divoké, ale Jarku ty si nemohl mít. Já vždycky, když se na to podívám, na takové ušlechtilého člověka, já si nedokážu představit, že bys měl uh, divoké vysokoškolské mládí. A nebo mě vyvedej so milu.
2: No, všechno tady nemůžu říct, ale se vyprávět, <laughs> ale když jsem přišel na Slovensko, tak já jsem se okamžitě zamiloval do slovenštiny, protože ta řeč je prostě moc hezká. Je téměř tak hezká, jak jezdy český, který miluji. Teda. A takovou, to, to nemůžu zapomenout, to úplně po první setkání se slovenštinou, kdy jsem dělal přijímací zkoušky na tu vysokou školu a z matematiky bylo zadání, Máme kocku o hraně A a já jsem byl ztracený. já jsem nevěděl, co je to kocka.
3: Mm-hmm.
2: A navíc jsem byl kluk z brodku a styděl jsem se zeptat. Jeho. Ale naštěstí to za mě vyřešil nějaký jiný tam uchazeč, který se zeptal, co je to kocka. Takže jsme se rozdělili, že to je mě, rychle.
0: To mě, to mě připomíná takový ten starý v típek. jak přijde, myslím si, že James Bon jde na Slovensku do baru a říká Skotskou a on říká, a ne, neříká whisky, a on říká Skotskou, ne, bez kocky. <laughs> takže, takže, takže tady toto. Slovensky je strašně krásná, strašně krásná řeč. A, a otroby třeba něco slovenský?
2: Já bych se mohl hovorit celý večer kdyby si chcel.
0: Hmm, tak to může vyzkoušet. <laughs> Nebo jdeme tě možná tam.
1: pořád jsme se nedozvěděli nic, jestli bylo i trochu divoké mládí. Sám jste eh, i nám prozradil, že jste vlastně rocker, že jste dokonce pořádal diskotéky. Tak eh, je tam nějaká taková divočejší kapitola v tomto období? No tak byl jsem
2: normální mladý chlap, mladý kluk, takže ano, a navíc jsem vyrůstal v době, kdy prostě začala tvrdá roková muzika, začal metal, jo. Black Sabbath vydal Paranoid, jo. Jet Row začínali za Kvalungem a prostě skvělé věci, jo. Deep Purple, Smogon Dubot, prostě ptají muzikanti, nám to možná zahrají potom třeba. Takže já jsem to měl hrozně blízko k hudbě a dělal jsem u nás v Brodku diskotéky respektive fonotéky a to byly teda hodně divoky záležitosti. Kde se... A jak se
0: dostával těm, těm nahrávkám, protože byly nějaké desky, ale jako zehnát ze, ze zrovna ze peliny nebo tak v 70. letech nebylo tak úplně jednoduché. Uh, jak se z tomu dostává? poslouchal z Rádio Luxemburg, nebo uh, jak, jak to bylo?
2: Ano, rádio Luxemburg, to se dalo jediný, co se takhle na černo dalo ještě slyšet, ale jinak měl jsem kamaráda, jeho tatínek byl kamionář, a ten vozil prostě desky, vždycky nějak propašoval a přivezl desky, a, a my jsme si to potom všichni pučovali a nahrávali. A, a nebo už jsme to měli na pásku a tak se to přehrávalo z pásky na pásku. Takže jako po technické stránce mnohdy ta diskofonotéka nebyla úplně the best, ale jako to nadšení těch lidí bylo stejné. A, a když se prostě fakt se sižděli lidi, musím říct, i z Přerova z Olomouce do Brodku na ty naše diskotéky, protože atmosféra tam vždycky byla prostě hustá. Uh,
0: tak já vyskočil uh, do toho období, proč se... 1989, to znamená po revoluci, začátek uh, svobodné éry naší země, začátek taky podnikání. Ty jsi měl živnostenský list už velmi brzy, uh, hlavně na tu fotografickou účinnost nebo tak. Ale mě zajímá, mě, mě zajímá přece jenom uh, hlavně to sklo. Uh, já teda, přátelé, musím se přiznat, že já za Járkem tak dvakrát za rok uh, za, jedu do Hrolánu. To úplně miluju. On prostě sídlí tam v hřištěm a, a taková prostě tradiční kancelář a vždycky se tam cítím velmi dobře a dostanu tam perfektní kávu z automatu, který je teda nejhlučnější na světě, ale zase to, to kafe potom je fakt jako dobrý, takže to stojí za to, takže vždycky se tam těším. Určitě tam do 14 týdnů, do třech týdnů zajdu znovu. Takže tam vždycky, vždycky po, 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 povykládáme ten areál, ale byl kdysi jako větší, že jo, ta, ta firma svého času zaměstnávala, nebo ten závod, tady zaměstnával velké množství zaměstnanců. Můžeš v krátkosti projít ten, ten, ten vývoj, jak to vlastně šlo od roku 92, když jste, kdy jste to zakládali a kde se to vlastně dneska?
2: Existovala firma Sklonu Teplice, to asi všichni znají, a druhý velký joint Venture po revoluci, hned po Škodovce, bylo spojení Sklonu Teplice a belgického Glaverbelu. To byl tehdy třetí největší výrobce skla v Evropě. No a těhle dali partnery, protože se rozpadla obchodní síť Řempa. A my jsme se přihlásili do takového vyberového řízení, že bychom teda chtěli jako tady s tím sklem něco v regionu dělat. No a byli jsme úspěšní s naším projektem a začali jsme budovat firmu Glavol úplně od nuly. Byli jsme 2, 3, 4, 5 a když nás bylo asi nejvíc, tak nás bylo 90. Když byla sezóna, tak ve třech směnách jsme vyráběli zvláční dvojskla, trojskla. No. Ten belgický Gloverbell potom koupil úplně největší. Koupila úplně největší světová sklářská firma a Glass Company, takže jsem pak v závěru té mé éry ve skle, když jsem byl tedy zaměstnanec té firmy, kterou jsem i založil, tak jsem pracoval pro Japonce. Takže mám i zkušenosti vlastně takové docela zajímavé, jako když jsem ještě jako v pohodě, třeba jsem vypínal na noc telefon, jo, tak pak mě jeden ten japonský manažer poučil, že když já spím, tak tam jeden, a že ten telefon, teda si chci tam pracovat s ním a že teda vypínat nebudu. <laughs> Takže to no, bylo zajímavé. Mě by teda strašně zajímalo,
1: slyšeli jsme elektrotechnické obory, dopravní fakulta, české dráhy a pak najednou přes nějakou krátkou etapu nějaké umělecké fotografie, tak sklo. Jako tomu jste nějak rozuměl, nebo jste se to učil za pochodu, nebo jak vůbec vzniklo to propojení na sklo. Předpokládám, že ve škole se člověk o tom úplně neučil. No je
2: fakt, že ani neexistuje žádný nějaký studijní obor o skle, existují sklářské stroje, ale co se týče plochého skla, tak je to hodně o praxi a hodně o samostudiu, hodně o získávání vlastně praktických zkušeností. Ale tehdy to byla zvednutá příležitost. Já jsem to tak vnímal. Jestliže taková se to a firma hledá partnery, tak jsem v tom viděl příležitost. A šel jsem prostě potom, jo. A, a no, a je, ještě teda,
1: jenom přeruším dvě doplňující otázky. Za prvé, laicky nám teda vysvětlete, co znamená to ploché sklo, jo, co si po tím všechno představit, a za druhé, a, teda hledala velká firma, partnery, tak jak jste se to dozvěděl
2: vůbec v té době? Dozvěděl jsem se toho známého, jo, a když, jako který to někde zase takhle věděl, ale Fakt to byla takhle pochycená informace, jako opravdu jdete a najednou vidíte příležitost, tak ji zvednete, jo? nebylo to nějak něco soustavného. To nastalo potom, po přihlášení do toho vyvidové řízení, pak nastala soustavná činnost. A k té otázce, co to je ploché sklo, tak abyste tomu rozuměli, tak to je vlastně to nejčastější, co vidíte kolem sebe. No je nápojové sklo a potom je stavební sklo. To nápojové sklo, obalové sklo, lahve a tak, to je jedna ta kategorie. A to ploché sklo, tak to jsou okna, skleněná dveře, skleněný stolky, skleněný koupelny, skleněné schodiště, skleněný zábradlí, zrcadla, ornamentní skla. Jsou to speciální skla protipožární, nebo skla, to, to mě tady vždycky hodně bavilo vymyšlet nějaký složení skel, který bude třeba zachycovat laserový paprsek, aby nepoškodil sítnici. Takže je to, je to opravdu velký obor a tohle je teda to plochy sklo.
0: Tak a já tuto část ukončím uh, informací pro vás. Uh, Radím, to možná bude i pro tebe nová informace. Uh, Jarek Stariček, respektive jeho firma, dodávala do telegrafu jedno speciální sklo. A to jsou ty dveře, co jsou tady dole. To nebylo schopen nikdo vyrobit ani nikdo dodat, tak jsme se museli obrátit tady právě na pana Stříčka a opravdu nám, když se o tom podíváte nikdy a budete vycházet z telegrafu nebo vcházet, tak si podívejte, že to je, to je poměrně složité, je tam několik vrstev a tak dále a to právě dodávala tvoje, tvoje firma. Tak, přátelé, toto je konec to je první třetiny. My jsme teda mimochodem dostali za úkol, hrdíme, uh, od našího z manažerky Alžběty, že musíme tuto show prostě dělat jako zábavnější, jo, aby, aby byla jako větší legrace a tak. Takže já vám prostě slibuju, že ta druhá třetina bude extrémně zábavná. Doufám. <laughs> to doufám. To nějak myslíme, i kdybychom tady měli prostě se z toho jako zbláznit. Tak to nějak uděláme. Ne, v druhé, druhé třetině se budeme bavit hodně o nadací, ale u, určitě i o něčem dalším. Takže teďka bych vyzval naše muzikanty. Tomáše a Aspol. Mimochodem, včera jsem mi viděl, hráli e, při premiéře na pevnosti e, divaro Trantary. Mělo výbornou hru, musím říct. E, tři mušketýry. Oni tam u toho hráli v té přestávce. Na ty tři mušketýry určitě běžte, je to docela randa. A Tomáši jste tam někde? Jo, už jdou, už jdou, už jdou. Jo. Tak já si myslím, že se na to vykašlalo úplně. Tak, co budete hrát za skladbu? Nebo co budeš hrát? Oni ještě přijdou, tak výborně. Tak, a já musím říct, že to složení, když je tady zpěvačka, saxofon a Tomáš, je nejlepší, nejoblíbenější ze všech, protože oni nikdy hrají jinak a vždycky to je strašně skvělé, když hrají. Takže prosím vás, je to vaše. Že...
4: Tak, buď před nás.
0: Děkujeme. Jo, perfektní. Dnes se, dostaneme, dnes se dostaneme k tomu k nadační činnosti a k věcem kolem. Ty jsi nám zaslal několik, hodně informací, ale několik svých oblíbených krét. A mě některá z nich je asi sedm nebo osm, a některá z nich mě velmi zaujala. A chtěl bych udělat takovou věc. Já bych asi dvě nebo tři tady přečetl a poprosil bych ti, jestli bys ke každému mohl dát takový krátký komentář. Krátký komentář řekněme 15-20 vteřin. Uh, štěstí, pře- štěstí přeje připraveným diskomfortem ke komfortu. Proč?
2: Protože to mám vyzkoušené a nejsem jediný, kdo to má takto vyzkoušené, protože, nebo se taky říká, těžko na cítišti, lehko na bojišti. Když člověk vyrůstá v bavelnce, tak většinou není dobře vybaven do života, když vyrůstá v tvrdčích podmínkách, tak se umí lépe ohánět diskomfortem ke
0: komfortu. Skvělá děkuji. Věřím v úlohu silných osobností v dějinách?
2: V tom věřím velice pevně. Já jsem docela nešťastný z tohoto typu demokracie, který zrovna teda ve světě jako dominuje. A pořád věřím v to, že silné osobnosti by s tím dokázali pohnout.
0: Dělejme dobré věci a dobré věci se nám stanou.
2: To je taky velmi osvědčená věc. Každý z vás to určitě si na sobě vyzkoušel, že když dělal dobrý skutek, tak mu bylo moc krásně a že se mu potom to nějakým způsobem vrátilo. A tohle je prostě moto, který uh, asi by mohl platit pro všechny a bylo by na světě dobře.
1: Tak my se teď posuneme určitě k tomu hlavnímu tématu, díky kterému jste už 15 let nejen Volmoudci znám, a to je nadace Malinoe. Řekli jsme si nějakou příležitost, business a tak dál. Tak jak vznikla ta myšlenka, že si zřídíte vlastní
2: nadaci. Viděl jste zase nějakou příležitost, kterou jste jenom zvedl? Ano, tady úplně by se to nedalo nazvat příležitostí, ale spíš to byla nutnost, protože viděl jsem věci, které se mnou hluboce pohnuly a řekl jsem si, že, s tím, že mám dosti sil, abych s tím něco udělal. Takže ta motivace byla, byl velmi silný zážitek, který jsem si přivezl původně teda z Afriky. A takže asi tak. Nevím, jestli to můžu rozvést, Robertek, kolik máme času. Budeme určitě, určitě rádi. Určitě
0: ano. My jsme, my jsme ta Jarka varovali, nebo já jsem mu varoval, že na každou odpověď má maximálně 40 vteřin Tak on se toho možná opravdu zalekl, že ho prostě budeme uprostřed věty sekat a to. Eh, ne, určitě to samozřejmě.
2: Věřím taky tomu, že se mají plnit sliby. Já jsem svému synovi, když mě pět roku dal slib, On chtěl jít do Afriky a mu říkám, že malej, až budeš velký pojedeme do Afriky. A tak on rostl a já jsem si uvědomil, když mi bylo 21, že jsem ten slib nesplnil. A tak jsem se rozhodl, že pojedeme. Přidali jsme se k nějaké skupině botaniků, zoologů a cestovali jsme po Zimbabve. A já jsem v Zimbabve viděl děti ulice. Viděl jsem smičky dětí, 10, 12, 15 dětí. Nejstarší z nich třeba měl 11 let nebo nebo víc, který všechny řídil, ty děti neměli vůbec nikoho, spali pod mosty, živili se krádežemi, dětskou prostitucí. Bylo to prostě něco strašného a zároveň jsem viděl cestu, co by se dalo pro to udělat. Takže tam někde to vlastně vzniklo. No a protože když jsem, já už jsem pomáhal tady v České republice, snažil jsem se něco dělat pro naše děti. Prostě ty děti jsou mi asi nejbližší z hlediska té pomoci tak jsem si říkal, zorganizuji kolem sebe lidi, protože organizovat věci si myslím, že umím, to se mi osvědčilo v biznise a fungovalo to, tak jsem vrhl své síly na organizaci, založení nadace, protože právník mi poradil, že jestli chceme pomáhat i v zahraničí, tak by to měla být nějaká forma, jako je třeba ta nadace.
0: Naradce, naradce mali nové funguje už 15 let. S hodou okolností, dneska proběhla taková menší slavnostní vlastně i akce na, zde na radnici, kde vás přivítali představitelé města. Bylo to velmi příjemné. Tam právě bylo to mimo jiné, to, to, to moto o tom, o, tom, o, tom, o tom pomáhání. Jarku, my jsme se potkali někdy před deseti lety a v době, kdy se pomalu rozbíjal ten africký projekt, ačkoliv vaše činnost se soustředí převážně spíše na Českou republiku nebo na pomoc dětem tady. Nicméně mě tehdy zaujalo, mě tehdy zaujalo když si zmiňoval právě v souvislosti s Afrikou, to, že potřeba ty, ty lidi tam nějak nakrmit, a než abychom jim tam dodali... S tou rybou, jo? než abychom jim tam prostě e, e, dováželi ryby nebo něco, tak lepší je e, naučit, e, naučit je rybařit, aby si tu rybu mohli e, potom oni e, koupit nebo, e, nebo pořídit nebo získat sami. E, prosím tě, mohl bys představit ten váš africký projekt a máš pocit, nebo teďka s ostupem nějaké doby, že jste třeba e, přispěli k tomu a naučili jste třeba někoho v Africe si chytit tu rybu?
2: si myslím, že jsme v Africe udělali ale hrozně moc dobré práce a to já jsem si to uvěřil, když byla ta přistěhovalecká krize, kterou tak trošku rozpoutala Merklová, že jo, ten rok 2013, 14, 15. tak oni politici přišli na hrozně úžasnou věc, že vlastně je nejlepší pomáhat jim tam těm lidem, importovat, sem a tady je krmit, ale prostě tam jim pomáhat. My jsme to věděli už dávno tady toto. Jo. Ale ať to není tak vážné, ti říkal, že má být tady tahle ta ano, trošku No, ano, honorná, ano má, přesně, ano. <laughs> já, bych, já totiž mám jednu hezkou vzpomínku. Když v Africe chcete něco postavit, jo, to není jako u nás. Jo. U nás musíte mít pozomek, ten je někde zapsaný na katastru, tak si ho koupíte, no, pronajmete něco, stavební řízení a tak dále. V Africe, tam, kde my jsme se rozhodli postavit náš siročinec, to je jedna z nejchudších oblastí rovníkové Afriky vůbec, jedna z nejchudších oblastí světa vůbec, tak. Tam to je to Zambie a součástí republiky Zambie je království Baroceland. A ta půda tam patřila princezně. A já když jsem tam byl, a tak jsem jednak, jednak jednal s zambijskou vládou, ale o tom pozemku jsem musel jednat s majitelem a ta, to byla princezna. Tak jsem se poučil tam od městí lidí, co má, jako co má být. Zal jsem si svůj jediný nejlepší oblek, který jsem tam sebou měl, a vyrazil jsem za princeznou a nikdy na to nezapomenu. To by jako bylo asi hezké pohled, kdyby to takhle viděl někdo z, brchu, z hora, jak tam přichází ten gentleman z Brodků v tom svém obleku před tu princeznu. Přicházel jsem se k nějakému domku a tam, tam jsem prostě padl na kolena do pouště písky, pouště kaláhary a čekal jsem na princeznu. A teď se otevřely dveře. A vyšla taková babička, taková úplně normálně oblečená a začala na mě mluvit v jejich řeči lozi. A tak mě to tam jako nějaký místní člověk její podřízený překládal. A tak jsme si to přes toho tlumočníka vysvětlili. No a ta babička, když si mě vyslechla, tak řekla, to už dobře. Což to, což to tam postavte. A měl jsem stavební povolení.
0: <laughs> no tak možná, že občas by to mohlo být trošku rychlejší u nás. Nevím, jestli až tady tak, ale trošku by to naši nám prospělo. Jo. Co, tam, co tam dneska funguje z toho, co jste tam vy, vy postavili a když se stavilo naposledně podívat?
2: Funguje to od roku 2013, takhle ono to bylo tak, že když jsme založili nadaci, tak jsme hlavně pomáhali a je to tak do dneška, hlavně pomáháme dětem u nás v České republice, v naší zemi, ale my jsme odkládali 20 z příjmu a říkali jsme si, až budeme mít dost, tak postavíme si ročinec a tak jsme ho postavili tam ve vesnici Katongo. Máme tam 12 dětí, 10 jakoby našich dětí ulice. A naši vychovatelé, místní domorodci, mají své dvě vlastní děti, takže je tam celkem 12 dětí. Takže od toho roku 2012 to provozujeme. Ale abych se moc nerozkošatil, já jsem tě varoval, jakože yeah. yeah, yeah. to může trvat hrozně dlouho. Ta práce vlastně spočívá v tom, takhle ještě bych mohl říct, že. Máme tam spřátelenou českou organizaci, která tam v tom místě působí, takže my máme supervizi, naší českou, vlastně každodenní, dá se říct. Já jsem tam jezdil ze začátku docela často, když jsme právě připravovali ten projekt, potom jsme stavili ten siročinec ale ty jsem tam byl naposledy v roce
0: 2018. Jarku, a prosím tě, vy pořádáte, dá se říct pravidelně, možná s výjimkou nějaké covidové doby, kdy to jednou odpadlo, jednou za rok krásný, benefiční koncert. Ty prostředky, které se vlastně vyberou na vstupném, potom jdou do prostředků vaší nadace mimochodem, to bych rád zdůraznil, vlastně všichni, Pracovníci nebo lidé, kteří se podílejí na, na činnosti vaší nadace, pracují zadarmo. To znamená, všechny prostředky, které vy vyberete, jdou na tu dobrou činnou činnost, což samozřejmě není úplně pravidlem. Takže to bych teď rád zdůraznil. V každém případě, ty koncepty, ať už probíhaly v minulosti v Redutě nebo probíhají třeba na, na Hradisku, já bych se četěl chtěl něco zeptat. Ty tam vždycky mluvíš a vždycky řekneš něco tak strašně krásného a tak strašně moudrého, že já v tom okamžiku mám úplně vždycky slzy jako na krajíčku. Uh, to si nějak jako dlouho připravuješ, nebo já si vždycky ptám, jako kdyby sám sebe, jak je možný, že ten člověk mě tak dokáže dojmout? Jak dlouho to vymýšlíš tam, ty, uh, to, co tam říkáš?
2: Roberte, je to, je to tak, že uh, třeba dneska jsem měl prezentaci tam před vedením města, byli tam naši sponzoři, a tak jsem byl takový vytrémovaný, a byl jsem, měl jsem to nachystaný, a prezentaci jsem měl, a promítal jsem videa, A moc mi to nešlo, ale mě kdysi dávno říkala babička, víš co, mluv jak to cítíš. A ono to má vždycky nejlepší dopad, já si myslím. Takže já na ten samozřejmě si připravuju nějakou řeč, hlavně si to napíšu, abych komu mám poděkovat a tak, protože to se patří a rád to dělám. Já tu práci nedělám já, to dělá celý tým lidí a spoustu lidí nám pomáhá a dobrovolníci, tak připravuju si to, mám to napsané, ale vždycky je to nakonec o něčem jiném, já sice mám ten projev, ale pak když vlastně vidím tu krásu a cítím, cítím to dobro, protože dobro voní a sedí tam třeba 300 lidí a všichni krásně voní, tak prostě ze mě občas něco vypadne. Ale je to ze srdce
3: mm-hmm. a
2: já si myslím, že to jsou jako jako vůbec, jako obecně, že lidi by měli říkat věci, jak je cítí, a neměli by se za to stydět. Bylo by na světě kdyby to tak bylo, kdyby bylo méně přetvářky, a, ale to jsem zabrousil, kam už jsem nechtěl.
1: Robert mluvil i o jo, Africe, vy také. Nicméně těžiště těch aktivit je tady, v České republice. A mě by zajímalo, jak vy vidíte, Náš národ, Čechy, Moravany, Slezany, jak jsme na tom s tou dobročinností? Protože často vidíme, že je nějaká živelná katastrofa, nebo jsou takové ty dárcovské SMSky, že je poměrně jako obrovská vlna solidarity a že opravdu ten náš národ, ti naši občané jsou schopni se vyburcovat a poslat velké množství peněz na něco. A mě by zajímalo, jak to vidíte vy, protože to vaše téma není živlná katastrofa, jednorázová akce, ale je to nějaká koncepční dlouhodobá práce, tak jestli opravdu jsme tak štědří a vnímáme tu potřebu přispívat.
2: Myslím, že český národ je úžasný. Že je, je velmi štědrý, je velmi laskavý. Že v lidech je tolik dobrá, že to prostě nejde změřit. A lidé přispívají rádi, s radostí. Někdy je problém, že lidé se třeba bojí, nemají důvěru. Oni by rádi pomohli, ale teď neví jak, neví komu, jak to udělat. A třeba, jo, Robert už to změnil, tak my jsme založili nadaci, jsme všichni 100% dobrovolníci a dáváme 100% darů na pomoc dětem. Fakt jako nikdo žádný odměny nemá. Jo. A možná toto třeba přitahuje některé sponzory, že třeba nás podporují. Ale... Obecně opravdu, protože se tím zabývám už dlouhá léta, tak vidím, že český národ je dobrý. Opravdu má dobré srdce. teď na to podívám zase i trošku z
1: toho biznisového pohledu a z hlediska nějakého marketingu. A přesně, jak jste říkal, lidé jsou často i nedůvěřiví. Tak i ta nadace musí vybudovat nějaký brand, nějaké povědomí. A, a určitě těch, těch nadací a všelijakých... Dobročinných organizací je celá řada, tak jak se v tom má ten, ten občan zorientovat a jak vybrat tu správnou nadaci nebo tu správnou instituci?
2: Tak to fakt neporadím. (laughs) Jak by se měl občan zorientovat? Občan to má v srdci a člověk ví, že chce pomáhat. Lidé pomáhají v různých oblastech. Pomáhají různým lidem, pomáhají závislým na alkoholu, pomáhají starým lidem, dětem, pomáhají kultuře, pomáhají sportu. Každý to nějak má prostě v sobě nastavené, ale myslím, že drtivá většina lidí nějakým způsobem pomáhá. No a chtějí pomáhat dětem, že to takhle cítí, vyberou si, tak pak je teda tady nějaká nabídka nadací nebo těch neziskových organizací. Je pravda, že my jsme regionální organizace, takže to nemáme ze sponzory tak úplně snadné, jak třeba tady za Maxama v Praze, ale nestěžujeme si, určitě ne, je kolem nás spoustu pravidelných dárců a nový přichází.
1: A můj dotaz Děkuji. Je takové velké množství nadací a organizací, které pomáhají, důkazem toho, že stát třeba něco nezvládá a může vůbec stát pokrýt tak široké spektrum oblastí, kde je ta pomoc je potřebná? Má na to vůbec ty prostředky? Dělá to stát dobře?
2: No, Radíme, vy jste mě nahráli. Já bych si teď přál, aby tady sedělo zhruba tak asi dva miliony lidí a poslouchali to, protože stát se nevěnuje dětem, které jsou nemocné, nedává dostatečné prostředky na to, aby jim bylo dobře, aby dobře zajistili léčbu, aby zajistil aspoň ty základní, nebo základní možná zajišťuje. Jo? nějaké prostředky. No, základní, já to popíšu jak základní, jo? Tak takový nemocný chlapeček, který má dětskou mozkovou obrnu, tak má nárok na invalidní vozíček. Tak on ho dostane od státu, od zdravotní pojišťovny. Nicméně, aby ten, aby ten chlapeček s dětskou mozkovou obrnou, to dítě nevypadlo z toho vozíčku, tak potřebuje spoustu dalších různých popruhy, podsedáky, klíny, jo, vypolstrování, další věci, aby ten vozíček vůbec mohl fungovat, to třeba stojí 120 tisíc. A jestli si Myslí někdo ze zodpovědných lidí, že ta maminka, která je doma s tím dětskem, zavřená než čtyřmi stěnami, nemůže do práce. Celý její svět jsou ty čtyři stěny a to dítě. Kde by pro boha vzala 20 tisíc na to, aby ten invalidní vozíček mohla dovybavit? To je iluzorní představa. Takže bez nadací, bez bez lidí s dobrým srdcem, bez našich sponzorů, by to prostě nefungovalo a stát by se nad tím měl zamyslet a já bych pokračoval, radíme ještě dlouho. Jenom, jenom fakt jako krátká poslední věc,
1: což mě extrémně zajímá, zajímá mě váš názor. My jsme se bavili o tom, že já jsem měl možnost dva týdny nazpět být v Americe a být i u Stromu nadace v Owensboro. Ostatně jsme tam i natáčeli tu zdravici pana pana primátora, kterou jsem vám posílal. A mě tu právě zajímá, protože jsme navštívili i tamní nemocnici a bavili jsme se o tom. A vlastně závěr z toho vyplýval, že v České republice je třeba zdravotnictví velmi nadstandardní, štědré, protože tady máme nějaký systém zdravotního pojištění, ti lidi v podstatě neplatí napřímo tak, jak třeba v té Americe. A že je to naše zdravotnictví, že děláme na takové úrovni, na kterou vlastně jako nemáme. A teď vy, jako říkáte ten kontrast, že třeba ty děti, že on je postaráno není, tak máte třeba to porovnání, jak je to v Americe, protože jste tam také byl,
2: a jak je to u nás, jak si na tom teda stojíme podle vás. Radíme, to, je, jo, to jsou dvě různé věci. Lékařská péče v České republice na vynikající úrovni, v tom se prostě shodneme, Ale se tady bavím nebo abychom si rozuměli, já jsem se vyjadřoval na konto nebo na téma dětí, které jsou prostě dlouhodobě nemocné, které jsou zdravotně opravdu handicapované, znevýhodněné, děti s dětskou mozkovou obrnou, kde není žádná naděje zatím na vyléčení, kde opravdu, když se narodí v takové rodině takhle nemocné dítě, tak v zhruba v 70% případů po třech letech, do třech let, tatinek odchází od rodiny, zůstává maminka sama s dítětem. A na dávka od státu a ty, ty dávky na to určitě nestačí. Takže péče o zdravého člověka, který občas mu někde píchne nebo musí na operaci, je u nás vynikající. Ale je špatná péče o děti, které jsou takto nemocné. A možná i o staré lidi, já nevím. Jo, já se zabývám tady pomocí dětem a vidím, co všechno stát neplatí a kde mi teda pomáháme.
0: Ještě... Uh... To moc zábavné, nebylo? No právě, já jsem trochu úplně, no jsou to těžké témata. V každém případě, vy jste tady, pánové, zmínili ten strom v Owensboro, ale to je jenom jeden z těch stromů. Jeden z těch projektů, kromě vlastně benefičních koncertů a třeba aukcí uměleckých děl, který je velmi úspěšný a je vlastně spojováný s vaší, s vaší narrací, je výstradba těch stromů. Vy jste vlastně založili, a když se to tady se podíváme, haj Malého nové, tady u Velkého tince tam je 49 stromů, Libo Malého Noé na čekínském kopci 72 stromů, Alej Malého Noé ve Štemberku 20 stromů, Alej Malého Noé v Plumlově 35 stromů a tak dále, a tak bychom mohli pokračovat. Ten princip je takový, že vlastně každý strom získává nějakou sponzora, člověk. Sponsoruje, ten strom se vysadí, vzniká tam krásné místo. Opravdu mohu potvrdit, protože jsem na těch místech vlastně všude byl, že to jsou krásná místa, vznikají. Uděláme také něco pro to prostředí, protože stromy určitě potřebujeme a zároveň se získají prostředky právě pro tyto správné a dobré věci. Či byla ta myšlenka, nebo koho to napadlo vlastně vytvářet tady ty parky a libosady, ale je to napadlo tebe, nebo jste to někde viděli v zahraničí?
2: To tě nemůžu říct, Roberte, to by bylo <laughs> moc neskromný. <laughs> Já jsem chtěl vždycky sázet stromy a vlastně protože jako je dobré věci spojovat, protože čas má jenom jeden a když už jsem pracoval v Nadaci a chtěl jsem sázet stromy, tak jsem přemýšlel, jak to spojit a podařilo se to a i sehrála náhoda roli, že u nás v Nadaci pracuje zahradní architektka, paní Hana Tomaštíková, která okamžitě jako souhlasila a začala prostě malovat naše parky. A, a na mě většinou potom bylo to projednat někde s lidostprávou. Hmm. Většinou sázíme, vždycky sázíme na verejných prostranstvích, takže uh, zásad, zatím jsme vysadili 340 stromů Letos budeme sázet dalších 30 volomoucí, Olomouci. Vzniká park lásky a přátelství. Škoda, že tu není ty dva miliony lidí, že by se třeba někdo ještě rozhodl být patronem.
0: Jarku, kterou... to je možná poslední, poslední otázka v této části. Potom se už budeme věnovat takovému myšmaš myš, a palmelu všech možných otázek, které tady dáme všichni dohromady. Prosím tě, řekni něco, řekni pár slov k tomu, k tomu parku, který právě vznikne v Olomouci. Bude to vlastně už Váš druhý, druhý olomoucký nebo třetí? Olmoucí druhý, Olmoucí druhý, protože jeden je v neřidíně. Kde to bude a jak to bude zhruba vypadat? A kdy to bude hlavně?
2: Tak bude to na nových sadech. Tam je kaplička, kolem té kapličky vysadíme vedové tapách 47 stromů, letos 30. A park se jmenuje Park Lásky a Přátelství. To moto k tomu bylo, já jsem si vždycky přál někde vybudovat místo, kde se narodila láska. Však vyžádal jsem si vyprávě, že všechno má své místo z rodu. všechno se někde narodí. Já jsem se narodil doma třeba, jo, automobil se narodí v továrně. Láska v našich srdcích, A vím, ale já jsem chtěl mít nějaké místo, takové jako skoro poutní, kde, kde by byl ten symbol. A hledal jsem to místo a myslel jsem, že už ho mám. A v těch uh, jsem si říkal, tady, tady vysadíme park lásky a přátelství, ale nakonec to místo uh, zrození té lásky tam nebude, budu hledat dál, budu hledat další místo, kde by jsme ho mohli uh, takové místo oplopené stromy uh, zasadit.
0: Nicméně, nicméně to místo je, je, musím říct, krásné, ho mám rád. Vzpomínám si, že jako malý kluk jsem tam jezdil autobusem a vystupoval jsem tam zastávka MHD. Tak jsem tam vystupoval právě z autobusu u té kapličky. Takže a pokud to tady nepadlo, tak ta výsadba bude v září tohoto roku. Takže, kolik ještě volných stromů, mimochodem?
2: Máme 19 volných stromů.
0: Tak já si myslím, že vzhledem tomu, že si. Na nadaci jste úspěšní hledání těch patronů, tak nepohybuje o tom, že ty stromy se samozřejmě do to doby určitě všechny udají.
2: Já ještě musím dodat, že tomu je fakt úžasný. Jo? Já jsem. Ten, já jsem měl představu toho místa, kde se narodila láska, že prostě vysadíme spoustu stromů a někde v c- centru uděláme kapličku ze skla, protože jsem sklář jo? a že tam bude pramen vody, a, ale jako, nemyslím jako nějakou kapličku, která je, má nějaký náboženský podtext kaple lásky a tady najednou my sázíme kolem nějaké kaple, když už ta kaple teda je. Jo? A že tam už to nemůžu zrealizovat, to, co bych chtěl, ale, ostatní, ale to místo je fakt hezký a vznikne tam nádherný park.
0: Já se musím přiznat, že už tam mám jeden strom zamluvený, jednu lípu a, a tam budou lípy, budou tam ty druhé, jestli si můžeš připomenout?
2: Budou tam duby, javory a sakury. Mm-hmm. Já jenom velmi
1: stručně, protože jsem určitě zaznamenal, i u nějakých dalších organizací, že sadí stromy, tak okopírovali to od vás pak ty další organizace? No,
2: slyšel jsem o tom, že se tady v, vlastně v sadech holomouckých, že se podobným způsobem sázela alej kaštanů, ale to byl vyloženě ten náš systém, jakoby, že se hledali patroni stromů a tak. A na radě mě, mě napadlo, že by možná členové hospodářské komory mohli někteří mít za jeho strom. My jsme to
1: už s panem primátorem probírali a Mám za to, že se i připravuje nějaký dopis, který by na členy šel, takže už se v tom něco děje, takže dáme tomu nějakou dynamiku.
0: Tak já doufám, že to, protože někteří členové hospodářské komoři jsou, jsou opravdu dobře prospojující firmy, takže to neskončí nějaké sakury, ale budou to aspoň ty duby. Jo? Tak, přátelé, to je... Někteří si
1: kupují třeba i obrazy.
0: <laughs> ano, to je pravda. Tak, to je z druhé třetiny našeho pořadu. Poprosíme Tomáše a spol, aby nám zahráli. Vy si vymyslete otázky na Jaroslava Strejčka, a ty budete moct adresovat té poslední třetní. A když je nevícíte vy, a nebo jich bude málo, tak já už teďka mám vymyslenou minimálně nějakých 10-15 otázek. Takže prosím, přátelé, je to vaše. Řekněte, co budete hrát, ať to, ať to víme.
4: Budeme hrát píseň I Dread Go Blind. Skvěle. Původně od Etty James.
0: Výborně. Hmm.
5: I would rather, I would rather go blind, boy, Then to see you walk away from me, a child. So you see, I love you so much that I don't want to watch you. now baby
0: Děkujeme i vám, a jak už jsem avizoval, a vy to dobře víte, přichází na řadu ta, ta část našeho pořadu, kde máte možnost se našeho hosta, kterým je Jaroslav Stryček, ptát i vy. Jste v zásadě tradiční hosté našeho, našeho pořadu, takže to znáte. Čili pokud máte dotaz, jakože prosím a doufám, že je mít budete, zvedněte ruku, dostanete mikrofon a uh, dotaz pokládajte do mikrofonu, protože jinak by nebyl, potom, uh, nebyl slyšet v tom podcastu, který se tady natáčí. Tak, prosím, má někdo dotazy? Kdyžko, ty musí vyučit dotaz.
4: Já totiž dneska hrozně bedlivě poslouchám. Pracuji v jednom dětském domově, ne v Holomouce, ale v Litovli. Paní vychovatelka se chtěla zúčastnit, bohužel nemohla, takže já jim musím všechno interpretovat, co jste dneska řekl, jste velmi zajímavá osoba, strašně vám fandí. Taky se zúčastním vašich projektů. Děti malují obrázky, takže dostáváme nadační příspěvky. A dokonce před 14 dní, jak byl ten benefiční koncert na Hradisku, tak naše tři děti tam taky byly s paní vychovatelkou. Dokonce seděli vedle vás, co jsem se dívala na fotky, a jedna dívčina přebírala od paní Hudečkovou knížku. Bylo to teda pro brášku, bohužel on byl vozdravně tak nemohl přijít. A byly nadšení a paní vychovatelka, to je hrozně, nemůžu dneska přijít. Předělává být, přišel řemeslník, takže to musí, že... Takže vám moc děkujeme, co děláte. Paní Tomáščikovou znám taky teda, protože ta se... Dělala na jiném projektu, nejenom na těch stromech, ale stavila tam ty kaskády na Nové ulici. Takže mě trošku překvapilo, co dělá v nadaci malí Noé, ale tak teď už vím proč. A ty stromy na, nové sade, na Nových sadech, tam jsme to taky hrozně líbí, tak přemýšlím, že bych taky něco přispěla. Uvidím. Takže poděkování. A všechno budu interpretovat. Zítra paní výchovatelce, všechno si pamatuju. A ještě máte něco společného s mým tátou. Ten taky vystudoval strojní průmyslovku, taky dělal dopravní vysokou školu v Žilně a taky pracoval na československých dráhách. pokračoval ještě potom. Takže takový dvě společné věci máme.
0: Takže, Takže my taky děkujeme a vyřizujeme pozdravy k vám a doufám, že ta spolupráce bude. Jarku, nevíš, na to si nějak reagovat?
2: Já moc děkuji, samozřejmě pochvala hodně těší. Je to, je to tak, víš, Roberte, že je to naše jediná odměna. Pro lidi, kteří pracují v nadaci, když si toho někdo všimne, že jsme něco udělali a, a teď poděkuje, tak to, za to moc děkuji já teda.
0: Tak já děkuji také. Tak další uh, otázky od vás.
1: která vyplním, než se předá mikrofon. Slyšeli jsme teď vizi toho nového projektu. Jaké jsou plány nadace na příští dva, tři, čtyři roky? Jestli ještě nějaké velké nesplněné téma, nějaké nesplněné přání, kterého by se chtělo z nadací dosáhnout?
2: No. Jakých témat Jsme se už jako, uchopili několik. My bychom ještě rádi třeba pomohli vyborovat někde startovací byt nebo samostatné bydlení při dětských domovech, protože v tom teda osobně spatřuju jako obrovský bonus pro ty děti. Nebo ty, jako když je toto samostatné bydlení v dětském domově, tak tam ty děti bydlí, už, už vlastně poznávají normální život, ale jsou pořád ještě pod kontrolou těch vychovatelů. Ale to startovací bydlení... To vlastně je pro děti, které odejdou z toho dětského domova. Najednou jsou takhle vystrčeni před to, dveře tu bránu toho dětského domova a mnohdy nemají kam jít. Ale když je vybudováno startovací vydlení, tak ten člověk mladý se tam může ubytovat, musí samozřejmě platit nájem, nemusí chodit do práce a pořád ještě může požádat vychovatele z toho dětského domova o nějakou pomoc. Ten vychovatel už to pak dělá dobrovolně, jo? to už není v rámci jeho nějakých povinností, ale, ale pořád jsou ty dětiště pod jakousi nebo ti mladí dospělí pod nějakou další takovouhle kontrolou. Takže rádi bychom určitě vybudovali ještě nějaké startovací byty rádi bychom vysadili další stromy. Připravujeme, teď budu mít schůzku 28. června v Lipníku nad Bečvou. Už teda asi třetí v pořadí v průběhu deseti let. Třeba to teď klapne, že se dohodneme místo tam na vysadbu mají, tak uh, jinak uh, velké plány prostě nemáme jako tak. No, ten největší plán by asi byl, uh, aby uh, jsme vůbec nemuseli existovat, jo? ale to je takové okřídlené. Jo? To bylo úplně
6: Děkuju. Takže dotaz. Pane Stredčku, vy jste určitě to říkal milionkrát, ale já vlastně do dnes nevím, jak jste se dali dohromady s takovými slavnými partnery, jako jsou manželé Hudečkovi. A trvá to celou dobu na dace, myslím.
2: Děkala otázka, protože to, to, jsou, to jsou lidé, kteří to je, to, to je chodící Dobrá nálada, to je chodící otevřené srdce. To, je to, to jsou lidé, kteří pomáhají vlastně, kde můžou. My jsme se seznámili vlastně hned při založení nadace. Já jsem měl takovou představu, že bychom chtěli mít benefiční výroční koncerty, jako ne Michala Davida, nebo, jo, ale prostě klasickou hudbu. A já jsem tehdy zaklepal na dveře ředitele Moravské filharmonie, tehdy to byl pan Vladislav Kvapil, kde jsem mu představil krátce naši nadaci, naše vize a on souhlasil. A začali jsme vlastně první koncert, jsme udělali ještě ten samý rok a on mě potom seznámil vlastně s panem Hurečkem. Díky tomu jsem se pak seznámil s paní Hudečkovou, protože oni jezdí všude spolu a časem se s nás tady přátelé, a vždycky, když je vidím, tak by je nejradši čtyřikrát obejmul a nikam už nepustil, protože jsou prostě skvělí a, a pomáhají nám. E, promiň, je to 40 Vůbec nepříč. To vůbec nevadí, nevadí poslouka se Oni jsou fakt tak, tak dobří a protože pan Hudeček svého času nejlepší světový houslista, vůbec, tak má obrovský kredit mezi umělci, takže když požádáme, třeba nám zpívala Eva Urbanová, což dostat do Olomouce v Urbanovou se úplně tak nepodaří. Ona nám benefičně zaspívala díky Václavu Hudečkovi. Přijel Jiří Stivín, přijel Alfred Strejček, můj teda jmenovec, zarecitoval s Hanou Macijuchovou. Prostě oni, té naši nadaci, k té naší práci měli důvěru i díky tomu, že teda máme patrona takového obrovského jm... srdce, pana Václava Hudečka a jeho ženu Ebu. Děkuji za otázku, protože já jsem vždycky se, vždycku, že se rozplývám, když je, o nich můžu mluvit.
0: Jo, jo, ale ona je úplně ona je, ona je jiná. Jarku, prosím tě, já pořád, já samozřejmě jsem si vědom toho, že vás v té je víc, ale pořád mám prostě hodně spojené s tvojí osobou. Většinou vystupuješ za ty. Jak, Jak dlouho? chceš v nadaci působit. Ono to přece jenom je, a to si nemusíme vysvětlovat, všechno to jednání a těch hradnicích, s těmi starosty a s těmi odbory a, a, a je to prostě náročné. Jaká, jaká je tvoje vize do, 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 do dalších let? Protože předpokládám, že asi nebudeš schopen to vykonávat se do stovky, pokud se toho věku dožiješ, budeš chtít, aby potom ta činnost nadace pokračovala. Nebo to prostě skončí, až ty si řekneš, končím, už to mám plné zuby, už na to nemám prostě sílu, energii a, a možná i nervy. Jak, jaké jsou plány v tomto směru?
2: To je dobrý, Jak ty kolem toho tak kroužíš, kolem toho mého věku. Ale se... ne,
0: jako jak věku vůbec kroužíme. <laughs>
2: <laughs> Ale jako je to jasné. Já jsem už před časem v nadaci mezi kolegy řekl, že já teda myslím, že jsem při síle a dokážu tu nadaci jako řídit a pracovat pro ně z síl ještě dlouho. Ale myslím si, že by v čele takovéto organizace neměl stát stařec. Prostě ty roky tady jako
0: přibývají a, a prostě jednoho... Dne... Ale stařec rozhodně nejsi. To, teda to, to určitě ne. A,
2: tak pokud nebudu stařec, tak budu stát v čele nadace. Ale mám samozřejmě nástupce, řekl bych, že si ho, jak se to říká, vychovávám. Jo, je to Standhájek od nás na Dace, ostatní on teďka prezentoval za mě na tvé akci, a no, a no, byl tam. kdy já jsem nemohl, byl jsem pryč mimo Olomouc, on to za mě vzal a je to prostě manažer. Já si myslím, že Nadace má výbornou budoucnost, že mu je asi 45 standový, takže když to běhá dalších 20 let po mně, no tak prostě. Se mě si ptali, jestli bych chtěl tu nadaci, když je to Noe, tak jako, že se Noé dožil 678 let, tak jestli to bude taky tak dlouho. Tak já myslím, že takhle budeme pořád vychovávat ty lidi, pokud se ta nezmění přístup státu a nezajistit všechny ty potřeby pro děti státu.
0: Na co, na co si nejvíc, ona to asi nedá říct samozřejmě, ale přes to tu otázku položím, ačkoliv může být třeba má je něco, na co si obzvlášť jako hrdý a pišný, na to, co se vám v historii vaší nadační činnosti podařilo a bylo to třeba velmi komplikované a služité?
2: Já jsem jako hrozně pišný na, na naše lidi v nadaci, kteří jsou kolem mě, protože kolem mě se, nebo kolem ten naši nadaci se schromáždili lidé, kteří jsou stejného smýšlení. A to je to je prostě krásný, to se ti výborně spolupracuje, takže to je jedna věc. A, a určitě jsem hrdý za těch 300, jsem, dneska jsem to říkal, 338 nebo kolik dětí, kterým jsme pomohli mimo tedy dětské domovy, protože tam je vždycky ta pomoc směřována pro věci děti současně. A... A... No to tak všechno. Jo, ty děti a ty lidi kolem, mm-hmm. takže na to jsem fakt teda
0: hrdý. Děkuji. A máte ještě nějakou otázku? Jestli nemáte, nebo kdykoliv ještě můžete doplnit. Já
6: bych se možná zeptal, já mám jestli, ještě nějaké... mohu, ano? jestli mohu se zeptat, tak uh, vy jste se tady bavili, já se teda omlouvám, jestli to bude dlouhé, já to úplně formulované, tu otázku. <laughs> Doufám, že to jako nějaká otázka. <laughs> jo? Ale vy jste se tady bavili jako konec konců v té diskuzi se k tomu vracíte, že pomoc státu je, není nebo je nedostatečná v určitých případech určitě. Já vím, že v, zvlášť v naší společnosti je to možná až myšlenka, že lidé v těživých životních situacích musí spolehat na mm. e, nějakou občanskou zodpovědnost, solidaritu, založenou na principu dobrovolnosti a tak. A, ale zase na druhou stranu já si představuju, že třeba ať už se navýší daně nebo se vezme nějaký budget ze státního rozpočtu a stát ten objem těch peněz, který ty nadace, neziskové organizace a další lidé, kteří pomáhají těmto lidem věnuje, nějak plošně se snaží to vzít pod svá křídla, tak si úplně neumím představit, že by to fungovalo. My víme, že stát umí utrácet velké částky za celoplošné nějaké dávky, ale třeba na příkladu toho vozíčku, já jsem like, který tomu nerozumí, třeba je to jinak, jo? Ale Věřím tomu, že ten vozíček se ještě nějakým způsobem dá pořídit nějak jakože pro každého tak, ale když potom potřebujete určitě nějak to cílit, tu pomoc, určité třeba ty popruhy, o kterých jsem mluvil, musí být speciálně pro někoho a tak. Neumím si představit, že, že ten stát by to dokázal zařídit efektivněji než ti lidé, kteří do toho vidí, kteří se soukromě angažují, kteří to dělají v podstatě na principu dobrovolnosti a vidí, kde je třeba pomoc a že na základě té empatie si myslím, že to může fungovat i efektivněji a třeba se vybrat i víc peněz. A tak se právě chci zeptat na váš názor, protože vy jste to už několikrát řekl, že ideálně, aby ty nadace vůbec nemusely fungovat a všechno to řešil stát. Ale jestli si nemyslíte, že že by třeba ta pomoc potom tak nefungovala, jako funguje, když je jako teďkom, rozumíte. Tady by se dalo hodně
2: pomoci, když teda se bavíme o tom státu, že by navýšil příslušné kapitoly u zdravotních pojišťoven nebo zdravotní pojišťovny by navýšili své kapitoly pro, pro takhle, takto nemocné děti. Protože jako ty věci, které my těm dětem pořizujeme, tak jsou to buď zdravotní pomůcky, nebo jsou to rehabilitace, nebo nějaké doplatky na léky, jo, které prostě jsou a ty rodiče, protože třeba ty léky jsou fakt drahé, doplatky jsou velký, takže to nezvládají tak toto všechno by ty zdravotní pošťovny klidně mohly platit. Tady vůbec nevidím žádný problém, proč normálně lékař předepíše rehabilitaci, vidí, že to je pro to dítě prospěšné? no tak ať to to prostě může jít na to rehabilitaci. Ta zařízení, které ty rehabilitace poskytují, tady jsou, ale ty rodiče na to nemají peníze. A my vždycky Když udělujeme nadatší příspěvek třeba na rehabilitaci, tak vždycky si vyžádáme od lékaře lékařskou zprávu, jeho doporučení, jaký význam to má pro dítě, jaký přínos to pro něj bude mít, jaký efekt to potom přineslo, nějaké vyhodnocení. Takže to jsou věci, kteří chtějí lékaři. To ne, že by to chtěli třeba jenom ty rodiče, že by jim to stát rodičům nechtěl dát, to chtějí ti lékaři a ti tady jsou od toho, aby tu, tu péči zajišťovali a oni je chtějí pro ty děti, ale stát to prostě nezaplatí. A to si myslím, že by mohl. Je pravda, že, že jako je spoustu dalších asi nějakých, mohli příležitostí, kdy se dá těm dětem pomoci, je to v té sociální rovině, není to třeba v té zdravotní rovině, protože ty děti, pokud jsou chudých rodin, tak trpí jinými nedostatky, zase nejsou to zdravotní, ale jsou to sociálně prostě. To ještě, to ještě takže tam se pomáhat taky, jo. Ale myslím, že stát by mohl udělat mnohem víc.
6: Takže v té zdravotní sféře, co se týče té nějaké veřejné podpory, vidíte málo, málo motivace.
2: By mohl eh, politici vždycky říkají, ale z čeho to máme všechno platit,
6: jo. Herbouc, vždych... uh,
0: jestli můžu, p- p- promiň, doplnit se otázku k tomu, uh, byl bys třeba, nevím, jestli o tom nikdy přemýšlel, uh, byl bys, bys příznicem řešení uh, tzv. daňových asignací, což uh, je systém, který uh, funguje v některých zemích, že vlastně člověk, který odvádí daně, může o nějakém procentu poměrně malém, z těch daní roku rozhodnout, že půjdou na nějakou konkrétní, jako kdyby, řekněme, nebo sociální činnost. Jsem výšlet o tom nikdy a byl by třeba příznivcem tady tohoto, tady tohoto přístupu?
2: Ale, Roberto, to u nás funguje. U nás si každý dárce může poskytnutý dar odečet do základu daně. Není to přímo část daně? Ano. Je to teda odečet do základu daně, takže on vlastně
0: běhne. Jo, je to svým způsobem, samozřejmě. Při nějakých
2: 15 tak třeba je šetřeno těch 15 Jako pokud by mohl přímo určit jako si člověk nebo firma, Jo, tak o tom jsem nikdy nepřemýšlel. V některých případech by to bylo skvělý, kdyby to takhle bylo, ale já se obávám, aby to nesklouzlo do nějakých daňových úniků a tak, protože jak měli firmy, měli měly možnost někde jakoby ulít peníze, tak by se zas musel vybudovat kontrolní systém, aby je ulívali nějak jako správně. Ale my přece máme vybudovaný systém zdravotní péče, máme zdravotní pojišťovny, takže ten stát to může takto zajistit. Možná, že by ta firma mohla říct, já tady tady z těch svých peněz to dávám do této kapitoly, té zdravotní pojišťovny a ta z toho bude čerpat potom. Mám trošku obavy, tak jak znám svět, že by toho lidé zneužívali. Reďme,
0: máme nějakou otázku ještě?
1: Já mám. Ona možná taková jako jednoduchá, až možná povrchní, přesto se zeptám. Samozřejmě je zatím množství práce, energie, času, ale kdybychom se bavili o penězích jako takových, tak jestli třeba máte spočteno, kolik se podařilo za těch 15 let třeba v souhrnu vybrat těch peněz a posunout je, posunout je dále, Případně, případně jaká je ambice třeba pro letošní rok? Kolik, kolik peněz získat a, a distribuovat je těm potřebným?
2: Tak určitě to číslo mám, mám to tahle v taktovce. takže bych si to mohl vyndat, Byl jsem na to nachystaný, kdyby se mě na to ptali v hosté dnešního odpoledního meetingu. Ale v podstatě každý rok udělujeme na příspěvky v hodnotě zhruba milion korun. Jo? Je to tak, od 800 tisíc, někdy milion 200 tisíc, někdy výjimečně je to i více. A je to v podstatě to, co i zvládneme. Jo? Třeba za Lenský rok jsme poskytli 69 národních příspěvků. Při tom stylu práce, že nemáme žádné zaměstnance, řešíme to prostě ve svém osobním volnu, tak ať chceme to dělat důsledně, máme zásady, které nepřekračujeme, tak se toho ani víc stihnout nedá. Jo? Takže ten milion korun roční příjem pro naši nadaci je, je, je jako dobrý, jo. ale tak je také pravda, že když se bavíme o penězích, tak ta pomoc od těch lidí kolem naší nadace, ona nespočívá jenom v tom, že nám dávají peníze pro ty děti. Já vždycky vyzývám lidi kolem nás, Vždyť přece někde bydlíte, máte kolem sebe, máte sousedy a můžete se podívat, jestli někde přece tam nebydli nějaká maminka s postiženým dítětem. A máme tím, s tím prostě zkušenosti za ty roky, že uh, maminka někdy ani neví, že by o nějakou nadaci mohla něco poprosit. A nebo to neumí, není, není natolik zběhlá, nebo nemá odvahu. Ale lidé, kteří bydlí kolem, by takhle mohli pomoci. Stačí jenom zavolat, hele, pane stričku, nebo někomu v naší nadaci, tady někoho máme. Takže i takhle můžou lidi pomoci nejenom penězi na jedné straně, ale i tím, že nám doporučí nějaké děti, které potřebují pomoc.
3: Tak, a
0: to byla poslední odpověď našeho dnešního titulku. Věřím, že zejména potom prostřednictvím podcastu, který bude umístěn na, na internetu, na našich webových stránkách, se o této možnosti dozví i, i další a že se potom na vaší nadaci obrátí. Jarku, moc děkuji za to, nejen za to, že jsi přijal pozvání do dnešního pořadu, ale zejména za to, co dlouhodobě i se svými řáteli děláte pro společnost. Je to krásná činnost, která si opravdu zaslouží zrostí učení a velký respekt. Takže díky moc za to. Děkuji vám, uh, vážené dámy a vážení pánové, za to, že jste dnes přišli na naší uh, talk show a zvu vás na červencovou. jejím hostem bude Viktor Šebesta, který mimo jiné pořádá velmoucí festival Colores. Přeji vám pěkné dny a příjemný zbytek dnešního večera. Děkujeme a zase někdy na shlánou.
1: Thank Well,
5: sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things what you're doing. In my head I paint a picture. Since I've coming home, well, my body's been a mess. And I've missed your ginger hair and the way you like to dress. Why you come on over? Some mean a full out of me. Why you want to come on over?